0: ¿Sabías que más de 30.000 personas al año desaparecen de la faz de la Tierra acá en Australia? Eso es un equivalente a que eh, una persona desaparezca cada 18 minutos. Esta cifra inclusive excede a que en su conjunto las personas que son víctimas de homicidio, las personas que son víctimas de asalto sexual y aquellas que son uh, víctimas del robo pero más extraño todavía es cuando la gente hace exactamente lo contrario cuando la gente hace exactamente lo opuesto, cuando aparece de la nada eso parece ser justamente lo que sucedió con un hombre misterioso llamado Peter Bergman En la mañana del 16 de junio del 2009, Arthur Kinsella y su hijo Brian, el que estaba entrenando en una playa llamada Rose Point para un triatlón, ¿sabes? Esa competencia en la cual nadas que jode, eh, corres un poco más y te montas un, en una bicicleta como Miguel Indurain para ganar algún tipo de premio al que se la jode más o el que sufre más. En un pueblo de Irlanda llamado Sligo, se encontraron en la playa a eso de las 6 y 45 de la mañana a una persona que estaba en la arena y que a la cual las olas trajeron de vuelta lo que ellos no sabían es que el descubrimiento de esta persona pondría en movimiento uno de los misterios más grandes de todos los tiempos el hombre en cuestión vestía un traje de baño tipo Speed, sabes todo eso es tipo bikini, tipo de hombres que son bien confiados de sí mismos que nada más pueden usar y este traje de baño en cuestión tenía líneas moradas y estaba eh, encima de ellos ropa interior él estaba vestido con una camisa A la cual estaba, tú sabes, colocado debajo de ellos Bien ordenadito, como cuando uno le dicen de niño Que tiene que vestirse bien para ir al colegio El sujeto era alto, esbelto Tenía piel blanca No tenía heridas visibles En lo absoluto Al verlo, a Arthur y Brian se congregaron Ante él, eh, hicieron una oración Porque obviamente el hombre estaba fallecido y acto seguido llama llamaron a la policía de la localidad que se hacen llamar los Gardai Estas personas fueron obviamente después de este llamado a atender al cuerpo del fallecido Al llegar la policía parecía simplemente un caso más de alguien que se fue a nadar Y se fue mucho más allá de lo que su habilidad de natación podía brindar Y que simplemente se ahogó y que las olas trajeron de vuelta a la playa Cabe decir que el resto de sus prendas fueron halladas en una piedra cercana a la orilla donde fue encontrado En la cual se podía apreciar sus zapatos bien acomodados, su ropa bien doblada, tenía la chaqueta, el pantalón que obviamente no tenía Porque estaba con sus interiores y el traje de baño por debajo, todos sus accesorios personales Algo elemental que faltaba era cartera, pasaporte o algún tipo de identificación que pudiese decir Oye, este hombre se llama culano de tal. Asumiendo que era alguien local, simplemente se almacenó el cuerpo en la morgue y se esperó que alguien, algún tipo de familiar algún tipo de conocido se apersonara para que reclamase al cadáver y pues bueno, por lo pronto parecía que la historia había llegado a su final. Pero lo anterior nunca sucedió mientras la policía esperaba que llegase alguien que nunca apareció comenzaron a notar ciertas particularidades que no tenían sentido por ejemplo, todas las etiquetas de su ropa habían sido arrancadas, habían sido recortadas no había ninguna forma ni manera de decir que esta camisa o este traje de baño o este interior eran de una marca XY o Z. Toda esta serie de, de características bien peculiares hacía más aparente que este tipo no era alguien local y que, y que simplemente se había ido a nadar y que había pasado un accidente. Esta era una persona que fue súper meticulosa para ocultar su identidad. Recordemos que no tenía ningún tipo de documento de identificación, no tenía cartera con cédula, con pasaporte, ni nada por el estilo estilo y lo hizo tan bien que hasta el sol de hoy no sabemos en realidad quién era o de dónde venía. Pero esto que te voy a contar a continuación es lo que en realidad sabemos. Cuatro días antes de su descubrimiento, el día 12 de junio, al final de la tarde, un hombre hizo un, el, el check-in en el Sligo City Hotel, bajo el nombre de Peter Bergman. Esta persona vino, pagó en efectivo su estadía, que, era, que iba a ser por tres noches, por el equivalente a unos 103 dólares australianos por cada una de esas noches. Sabemos que Peter Bergman vino en autobús desde Derry, Irlanda del Norte, y lo sabemos porque había eh, video de seguridad en la estación de autobús que lo capturó al momento de ir a tomar el bus en dicha localidad Lo cual fue capturado a eso de las 4 de la tarde y bajándose en Sligo, Irlanda, a eso de las 6 y media del mismo día Lo que sí no tiene explicación fue de cómo él llegó a Derry o nada sobre su vida antes de este punto en el cual él tomó el autobús Antes de este momento, Peter Bergman no existía. Más por tres días el paseo, exploró y disfrutó de las calles y los alrededores de Sligo El sábado en la mañana las cámaras de seguridad del pueblo lo vieron comprar estampillas para mandar correspondencia internacionales Mas no sabemos cuántas compró ni por qué lo hizo porque nunca se le vio a él en ninguna de las cámaras de seguridad mandando nada por correo ni por correspondencia El domingo le pidió a un taxista que por favor lo llevara a un sitio para poder nadar, un sitio para disfrutar Recordemos que en este momento eh, al norte en el inferior norte en irlanda es verano y por lo tanto la temperatura y es súper agradable para ir a nadar para ir a disfrutar peter le indicó al taxista un sitio de interés que él ya había preseleccionado en el mapa pero el, el, el conductor le sugirió que ese era un sitio más bien para surfistas que le iba a llevar a otro sitio que era mucho más idóneo para gente que quería ir a nadar y lo llevó hasta la playa en que eventualmente él fue, sería encontrado, que es la playa de Rose Point. El taxista, el taxista le mencionó que era un mejor sitio para ir a nadar. Así que bueno, bajo la recomendación del conductor, hacia allá se dirigieron, al llegar al sitio, a Rose Point, pues bueno, Peter se bajó del carro, dio un vistazo alrededor, y con la misma que se bajó del vehículo, se volvió a montar. Cuando se montó de nuevo, el, le, le pidió al conductor que lo dejara en la estación de buses. Y eso fue todo por ese día. Bueno, al día siguiente, que era ya el lunes 15 de junio, Peter hizo el check out del hotel en el cual se encontraba Y se dirigió a la estación de buses, pidió un café capuchino y se comió un sándwich En un momento interesante que fue capturado por las cámaras de seguridad, se vio que Peter escribió una nota Pero la, se detuvo a leerla después de escribirla, pero con la misma intención que la escribió y la leyó, la destruyó la nota no se pudo encontrar después ni nadie supo que escribió en ella. A las 2 y 40 de la tarde tomó un bus que lo llevó a la playa de Rose Point. Al llegar a la playa, él seguía vistiendo su chaqueta de cuero, su pantalón largo y la camisa con la cual eventualmente se había encontrado, lo cual hacía que destacase dentro de la multitud recordando que estamos en verano y que la playa simplemente estaba repleta de gente que estaba semidesnuda porque lo que se quería era bañar o tomar el sol. A Peter se le vio caminando en la costa con sus pies en el agua, sus pantalones arremangados hasta la altura por debajo de la rodilla y tenía en su mano sus zapatos y estuvo caminando todo el día todo el día estuvo eh, caminando en la playa hay que destacar que nadie que estaba allí ese día los, eh, los testigos que lo observaron pensó que él estaba allí para bañarse en la playa ni que se metería en el agua y su... Era muy alto, sí. Sí. lo que notaron como raro fue que simplemente estuvo caminando en la playa todo el día sin cesar A las 11.50 de la noche de, de, de ese día hubo un último testigo que lo observó Esta persona afirmó que Pirre seguía haciendo lo mismo Caminando arriba hacia abajo, contemplando la oscuridad Y que estaba en, la, en la misma, las mismas acciones que había llevado adelante en todo el día mientras estuvo en la playa Cabe decir que esta persona que lo vio a las 11.50 de la noche fue la última persona que lo vio con vida Al día siguiente de que él fue hallado luego de que su cuerpo fuese removido de la playa fue cuando las autoridades pudieron rastrear eh, su paradero hasta el hotel de Sligo en el cual se había hospedado por, las tres, por los tres días anteriores y fue allí donde descubrieron que había usado el nombre de Peter Bergman por primera vez. Nadie que formase parte del personal del hotel había solicitado a Peter su identificación, lo cual debe hacerse por ley, más él proporcionó su dirección de residencia y me disculpa la pronunciación porque va a ser bien difícil de decir, él aseguró que él vivía en Instance 15 Wine 4472 eh, wine en austríaco significa Viena. El personal recuerda con... Eh, en, en el momento que fueron interrogados que sí, que Peter tenía un, ac, un, un acento austríaco alemán, lo cual daba cierta como que, ok la persona puede ser de ese país, de Austria lamentablemente nadie llamó a Peter Bergman con la descripción de nuestro hombre misterioso fue alguna vez encontrado viviendo en Viena, y aún más curioso es que los códigos postales en Viena finalizan en 1901, no llegan hasta el 4472 haciendo que su dirección fuera totalmente inventada, hasta el nombre de la calle no existía como puedes comenzar a intuir, todo sobre Peter era falso. Eso sumado a la falta de pasaporte, a arrancar todas las etiquetas de su ropa y a todo el esfuerzo que llevó a ocultar su verdadera identidad. Pero solo cuando los investigadores vieron los videos de seguridad alrededor de Sligo fue cuando se supo qué tanto esfuerzo puso Peter en ocultar su verdadera identidad. En los tres días que estuvo en Esligo, nuestro hombre dejó el hotel en 13 oportunidades y siempre que salía del hotel llevaba una bolsa de plástico morada con él Esta bolsa de plástico morada estaba llena de artículos Cada vez que volvía, por el contrario la bolsa, ya no estaba con él y simplemente venía vacío Su accionar no es algo que el común denominador de los turistas estén realizando cuando van de vacaciones Por lo general uno sale vacío del hotel y regresa con maletas de vainas que quiere para sí mismo él no. En conclusión, los detectives pudieron darse cuenta que Peter estaba deshaciéndose de documentos de identidad, de documentos personales. Lo que sí no se pudo corroborar fue a través de las cámaras ver en qué momento él se deshacía de las cosas. Él puso todo un esfuerzo en que las cámaras no encontrasen cuando él desechaba lo que él, con lo que él salía del hotel. No hubo forma ni manera de encontrar nada de lo que él se deshizo. Muchos llegaron a pensar, incluido el detective del pueblo de Sligo, que este hombre era un ex policía, era un ex militar, alguien con un entrenamiento especial para poder llevar a cabo este proceso de ocultar quién era él. Nada de lo anterior que sucedió brindó respuestas a nada de lo que los policías estaban investigando, pero generó preguntas interesantes trataba era él, él de buscarse una nueva vida estaba tratando de ir de huir de alguien de desaparecer de cambiar su identidad Aún no habían dejado de lado, obviamente, un posible móvil que era el homicidio. Fue solo luego de su autopsia que la motivación de sus acciones estuvo abundantemente clara. En la autopsia hecha en el Hospital Universitario de Sligo, se precisó que Peter, o bueno, Peter, tenía un cáncer de próstata muy avanzado que ya había hecho metástasis y había llegado a sus huesos y a sus pulmones. De hecho solo quedaban algunas semanas de vida Muy probablemente estuviera un dolor muy agudo Pero él no tomó ningún tipo de medicación para aplacar dicho dolor Se encontró en uno de sus bolsillos aspirinas Y, y se pudo corroborar que ni siquiera tenía aspirinas en el sistema No tenía ningún tipo de tratamiento paliativo contra el cáncer Nada de lo absolutamente nada Él estaba simplemente por la libre Viviendo su vida eh, Sufriendo los estragos del cáncer Sin que él hubiese hecho nada Para paliar la enfermedad O el dolor que esta de seguro Le causaba Peter Bergman eligió el pueblo de Sligo Para hacer una sola cosa Para que fuese el testigo de sus últimos días Para fallecer en él Peter tenía una enfermedad terminal Y él se quería ir en sus propios términos Eligió un lindo pueblo A la orilla del mar En donde él podría pasar los últimos días Pensando que se dejaría llevar por las olas Que se lo tragarían al mar Y que él simplemente desaparecería De cualquier forma que fuese Él procuró la forma de desaparecer Así como muchos otros lo hacen Cada 18 minutos de cada hora De cada año que pasa acá en Australia El detalle es que algo salió mal. En vez de ser tragado por el mar, llevado por las olas y que el océano y que Neptuno lo acobijase en su cobijo, el mar lo escupió de nuevo a la costa. Y la razón por la que él fue encontrado fue una sorpresa final que vio la luz gracias a la autopsia. Según el doctor Peter no mostró ninguna señal de ahogamiento, no tenía espuma en la boca, no tenía los, los tejidos de los pulmones, los alveolos pulmonares desgarrados ni con daños por el agua salada que pudiera haber entrado en su sistema si se estuviese ahogando. Él no se ahogó, para ser exactos. El informe de la autopsia indica que Peter falleció por un agudo paro cardíaco. Así que aquí tenemos a este hombre que se fue a Rose Point con la idea de ahogarse, de dejar este mundo, de no dejar rastro Y que en cambio fue un ataque cardíaco el que acabó con él Las emociones, su fragilidad física, el impacto de entrar al agua a esa hora de la, de la noche o de la madrugada Recordemos que el último testigo que lo vio con vida lo vio todavía parado en la orilla del mar a las 11.50 de la noche Pudieron ser las causantes, pero wow. Es increíble. El cuerpo de Peter descansa en el cementerio de Sligo y hasta que un familiar no se apersone a reclamarlo, esta será su última morada. La ley no permite la exhumación sin una razón válida y dado que la autopsia ya demuestra que él falleció por causas naturales, un infarto, no hay ninguna razón para continuar la investigación de su muerte. El caso de Peter tiene paralelismos con el caso de, del hombre de Somerton que ocurrió en Australia en 1948 o la mujer de Isdal, que es una chica que apareció en relativamente parecidas circunstancias en Noruega en 1970 Ambos casos eh, tienen sospechas de estar relacionados con la mafia o con centrales de inteligencia Todo esto trae a una gran interrogante a pesar de toda la exposición que el caso ha tenido, a pesar del esfuerzo de todos los internautas en querer tratar de averiguar quién era Peter en realidad, nos trae a la pregunta de que a pesar de que podemos, será que debemos Y es que es algo que queda claro, que este, este hombre hizo todo lo que estuvo a su alcance Por ocultar quién era él, por quedar olvidado, por simplemente quedar como que nunca hubiese existido Como que hubiese desaparecido de la faz del planeta, que nunca hubiese tenido un pasado Y lo más increíble de todo esto, es que estamos teniendo esta conversación Porque él, dentro de todo su plan, tuvo un gran fallo Y es que tuvo un infarto que evitó seguramente... Que nadara lo más que hubiese sido posible, y eso hizo que obviamente las olas y el oleaje lo trajera de vuelta del mar. Cabe preguntarse: ¿tenemos derecho a ser olvidados? Más aún en esta época de tecnología y de redes sociales. Con lo que respecta a Peter Bergman, lo, que, lo único que cabe decir es que él a lo mejor quería escapar de una experiencia que iba a ser bastante horrible, que le deparaba la vida con el cáncer metastásico que él tenía y que él no quería hacer pasar a su familia por el dolor y obviamente la experiencia de este cáncer que lo consumía. Al final del día todos viviremos de una forma u otra lo que él experimentó pero ojalá en nuestro caso sea un poco más placentero y más tranquilo que la forma en la cual él decidió experimentar estos tres últimos días de su vida caminando por la playa desligo en Irlanda. Esta es la historia de Peter Bergman es una historia súper interesante así como me resultó interesante este video que vas a ver acá sobre si la historia es cíclica no he encontrado todavía el nombre que darle a estos episodios, pero es como lo de los NFTs, lo de la historia cíclica son videos de cosas que me interesan y que me resulta agradable compartir con ustedes si te gustó, like si te gusta lo que ves a través de mi canal pues bueno, sabes qué hacer, suscríbete y sin más, y como siempre ¡Seyonara!